0: 이제 지난 주 초에는 갑자기 추워져서 이게 12월 초 날씨다 그랬는데 또 주말에는 갑자기 더워져서 그리고 다음 이제 시작되는 주 초에는 다시 비가 오고 또 기온이 급강하한다고 합니다. 그래서 겨울에나 오는 사만사원이 가을에 벌써 오지 않았나 이런 생각이 듭니다. 오늘 빌리포스 3장의 말씀으로 표대를 향하여 이런 제목의 메시지를 나눕니다. 크게 세 부분으로 나눠서 보겠는데 첫 번째, 인생은 미완성의 완성이다 12절 말씀 같이 읽겠습니다 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아닙니다 나는 그것을 붙잡으려고 쫓차갑니다 이는 나도 그리스도 예수께 붙잡혔기 때문입니다 자 바울은 자신이 온전한 것이 아니다 라고 이야기를 합니다 앞부분에서 세상 자랑을 내가 다 내려놓는다 아, 예수 그리스도 한 분을 얻는 것이 가장 유익하기 때문이다 아, 그러면 세상 자랑을 다 내려놓았다면 내가 그럼 영적으로 완성되었다는 것이냐 아, 그런 뜻은 아니다라는 이야기를 하고 있습니다 나도 여전히 완성을 향해 쫓아가고 있다라는 것이죠 우리가 아는 사도 바울이 얼마나 성령 충만한 사람입니까 매 순간 성령의 음성을 듣고 사역했던 사람이고 또 하늘의 계시를 받아서 성경 중에서 가장 많은 책의 저자가 된 사람이 또 사도 바울입니다 그럼에도 불구하고 자기 인생이 여전히 진행형이고 그리고 미완성의 완성이라고 고백을 하는 것이죠 미완성의 완성이라고 이야기를 하면 떠오르는 작품이 하나 있습니다 프랑스 파리 루브르 박물관에 전시되어 있는 레오나르도 다빈치의 작품 모나리자 미완성의 완성을 의미하는 아주 역설적인 영향력을 갖고 있는 그런 작품입니다 모나리자가 뜻이 뭔가 그랬더니 모나는 부인이라는 뜻이고 리자는 그 엘리자베스도 줄여서 말하면 리자라고 그러잖아요 여성 이름이죠 그래서 리자 부인이라는 이 작품이 왜 미완성의 완성인가 많은 뭐 미술가들 또 학자들 해석과 논란이 예, 분분합니다. 아, 그렇긴 하지만 이 특별히 미완성이라고 보는 이유는 이 눈썹 부분이 완성이 안돼 있다. 그래서 문서, 눈썹 부분이 어, 다 그려지지 않았기 때문에 미완이죠. 당시의 프랑스의 왕이 이 작품을 보고 너무나 마음에 들어서 다빈치에게 이 작품을 내게 주면 좋겠다. 그런데 물론 다른 나라 왕이긴 하지만 그래도 왕이 이야기를 했는데 단번에 그 자리에서 거절을 했대요. 굉장히 다빈치도 소중하게 생각하던 그런 작품입니다. 근데이 모나리자가 유명한 것은 사실 실제로 박물관에 가보면 사이즈는 굉장히 작은 이 그림이 미완의 작품임에도 불구하고 신비로운 미소를 갖고 있는 거예요. 모나리자 이렇게 보시면 이쪽에서 봐도 나를 보고 있고 <웃음> 저쪽에서 봐도 나를 보고 있고 아주 그 뭐랄까요? 활짝 웃고 있는 것은 아니지만 그 미소가 사람들에게 굉장히 많은 영감을 불러일으키는 그런 작품입니다 가을이고 11월인데요 인생의 완성과 미완성을 가장 많이 생각하게 만드는 그런 계절입니다 내 인생은 과연 얼만큼 왔나 아직도 여기까지밖에 오지 못했는가 뭐 이런저런 생각들에 어떻게 보면 좀 우울하고 부정적인 상념에 많이 빠지는 아, 그런 시즌이죠 그렇게 내 인생을 바라볼 때, 또 나의 신앙을 바라볼 때, 가정이나 일터를 바라볼 때, 턱없이 부족하다, 이렇게 느끼는 순간, 야, 정말 내 인생은 너무 미완성이 아닌가, 이런 자괴감이 들기도 합니다. 그러나, 우리 인생의 미완성의 완성이라는 역설적인 그런 의미를 더해주는 분이 계세요. 마치 모나리자의 그 미완성의 작품임에도 불구하고 그 신비로운 미소가 많은 사람들의 마음 가운데 기쁨과 영감을 주는 것처럼 우리 인생이 미완성임에도 불구하고 그럼에도 불구하고 마치 다 완성되어 있는 것 같은 그런 은혜를 부어주시는 분 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다 12절 하반절 말씀에 이렇게 쓰여있기 때문이죠 나는 그것을 붙잡으려고 쫓아갑니다. 이는 나도 그리스도 예수께 붙잡혔기 때문입니다. 여러분 이제 표현을 잘 이해하셔야 되는데 사도바울이 워드플레이, 말장난을 언어 유의를 하는 것은 아니지만 아주 미묘한 차이를 갖고 이야기를 하고 있어요. 내가 그 완전함을 붙잡으려고 쫓아간다. 그러나 사실은 내가 붙잡는 것이 아니라 주님이 나를 붙잡고 계시는 것이다. 이런 표현이에요. 우리가 찬양 가운데 나의 부르심이란 찬양이 있습니다. 굉장히 진중한 신앙의 고백의 찬양인데 또 나의 부르심은 과연 무엇입니까? 이런 것에 대해서 크리스찬들이 많이 고민하기도 하죠. 그러나 오늘 이 말씀처럼 주님이 나를 붙잡고 계신 것이다. 부르심을 이야기한다면 이 부르심은 본질적으로 수동태입니다. 나의 부르심이 무엇인가 나의 부르심을 찾아야 된다 마치 내가 주체가 되어서 부르심의 문제를 논하고 있지만 부르심은 수동태입니다 그분이 나를 부르신 것이고 나는 그 부르심에 반응했을 뿐인 거예요 그렇기 때문에 나를 부르신 분이 나를 인도하시고 그 부르심을 완성하시는 것이죠 이미 빌리포스 1장 6절 말씀에 이런 고백을 했습니다 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신한다. 시작하신 분이 완성하시는 것이다. 라는 것이죠. 나는 그저 그분께 붙들려서 그분의 진도에 따라 인도함을 받고 있을 뿐이라는 거예요. 아, 이 인생의 경주의 시작과 완성에 대한 메시지가 히브리서 12장에도 나오는데요. 1절 하반절에서 2절 상반절까지 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 우리말 성경에는 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라보자 이렇게 되어 있어요. 이것은 인생을 경주로 비유하면서 이 경주를 시작하게 해주신 분도 우리 주님이시고 그 경주의 피니시라인을 완성하게 하시는 분도 주님이시다 이런 얘기예요. 저는 이미 구절을 묵상할 때마다 이 마라톤 경주에 참여하는, 참가하는 선수가 이렇게 연상이 됩니다. 선수가 경기를 출발할 때 자기 혼자 출발하고 결승점에서만 코치를 만나는 게 아니죠. 아마 이런 경기를 한 번이라도 참가해 보신 경험이 있는 분은 아실 거예요. 코치가 출발하기 전에 작전 지시를 하죠. 격려를 해줍니다. 그리고 출발을 시켜요. 그리고 나면 그냥 결승점에서 보는가, 계속해서 따라오면서 한발 앞, 두발 앞에서 시간을 체크해주고 그를 그리고 격려해주죠. 그리고 마지막 피니시 라인에 먼저 도착해서 들어오는 선수를 맞이해주는 거예요. 우리 인생의 그림과 예수, 그리스도의 역할을 아주 정확하게 보여주는 장면이라고 생각합니다. 예수님은 우리가 믿음의 여정을 시작할 수 있도록 출발선에서 격려해주시는 분이시고 인생의 매 걸음마다 동행하시는 분일 뿐만 아니라 마지막 완성의 길에 우리를 맞이해주시는 분인 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 여러분 이 가을에 인생의 상념에 빠지는 것이 아니라 부르심의 개념을 다시 한번 재정립하는 시간이 되기를 바랍니다 오늘 그래서 부르심에 대한 이야기를 계속 하도록 하겠습니다 13절 말씀 같이 읽겠습니다 형제들이여 붙잡았다고 생각하지 않습니다. 그러나 이한 가지만은 말할 수 있는데 곧그 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡으려고 합니다. 자, 아직 나는 붙잡았다고 이야기하지 않습니다. 경기로 이야기를 하자면 아직 결승선을 통과한 것은 아닙니다. 그러나 한 가지 분명한 사실이 있는데 그것은 결승선을 향해서 지금 가고 있는 중이라는 것입니다. 아, 제가 세 번째 책을 이제 탈고를 했는데요. 좀 시간이 많이 걸렸어요. 두려움 너머의 삶이라는 책 제목인데 11월 14일에 어, 출간을 합니다. 사실은 입시 때문에 근심 걱정 있는 학생들이 너무 많고 두려움의 문제로 시달리는 성도님들이 많아서 이제 책을 출간하겠는데 좀 늦었어요. 근데 그중에 한 부분이 제가 이제 부, 아, 부르심, 부르심과 두려움의 문제를 다룬 챕터가 있습니다. 왜냐하면 사람들이 내가 지금 이 길을 가고 있는데 과연 이것이 내 부르심이 맞는가? 내가 하나님의 부르심이라고 확신을 했었는데 잘못 들었나? 이게 아니었나? 그러면 인생의 근간이 흔들리거든요. 그 챕터에서 이런 얘기를 했습니다. 부르심의 좌표 위에 서십시오. 왜 중요하냐면 이거 마치 기차가 트랙 위에 있는 한그 기차는 잘 가고 있는 것이라는 확신이 중요한 것이죠. 여러분 기차여행, 만약에 장거리 기차여행을 한다면 그 기차가 여러 구간을 지나가게 되죠. 때로는 아름답고 푸른 들녘을 지나가기도 하고 또 시원하게 탁 트인 바닷가를 지나가기도 하죠. 그러나 기차가 그런 구간만 지나가는 것은 아닙니다. 굉장히 어둡고 긴 터널을 지나가기도 하고 그리고 굉장히 스산하고 음산한 폐공장지대도 지나가고 아주 위험천만해 보이는 가파른 절벽 위를 지나가기도 하죠. 그런데 사람이 구간 그 구간을 지나가면서 창밖에 보이는 풍경을 가지고 좋은 풍경이 나오면 내 인생이 지금 잘 가는 것 같고 별로 좋지 않은 풍경이 나오면 마치 내 인생이 잘못 가는 것 같은 착각에 빠진다는 거예요. 인생이 사막의 구간, 어두운 터널의 구간을 지나가기도 합니다. 위태로운 절벽을 지나가기도 합니다. 그러나 기차가 선로 위를 달리고 있는 한그 기차는 제대로 가고 있는 거예요. 왜내 인생이 지금 어려운 시즌을 지나고 있으면 마치 잘못 살고 있는 것처럼 마치 내 인생의 부르심을 잘못 내가 생각한 것처럼 판단하냐는 것이죠. 기차는 선로 위를 달리고 있는 한은 제대로 가고 있는 거예요. 지금 이 기차가 목적지를 향해 가고 있기 때문인 것이죠. 그래서 지금 사도바울이 이야기를 합니다. 13절 하반절에 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡는다. 뒤에 있는 것은 과거를 이야기하는 것이죠. 과거는 잊어버리고 앞에 있는 건 미래를 쫓아간다. 여러분에게 질문하자면 과연 나는 인생을 추억으로 사는가? 비전으로 살고 있는가? 시간이 갈수록 세월이 갈수록 나이가 들수록 사람이 과거지향적이 된다고 이야기를 합니다. 그래서 젊은이들은 꿈을 먹고 살고 아, 나이가 들고 노인 될수록 추억을 먹고 산다 이야기하는 것이죠. 그러나 하나님은 우리가 비전의 사람, 미래지향적인 사람이 되기를 원하세요. 성경이 우리에게 권면하는 내용이 바로 그런 것입니다. 전도서 12장 1절 말씀에 보면 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 청년의 때는 기억할 만한 추억할 만한 과거가 없고 꿈만 꾸며 살아야 되는 것처럼 세상은 이야기하지만 성경은 정반대로 이야기하고 있어요. 출발하기 전에 기준점을 세우고 무엇이 본질인지를 명확하게 새기고 기억하고 인생을 펼쳐야 된다고 이야기합니다. 세상과 반대죠 또한 가지 사도행전 2장 17절 말씀 우리말 성경에 보면 너희 나이 든 사람들은 꿈을 꿀 것이다 할렐루야 추억으로 살라고 돼 있지 않고요 꿈을 꾸라고 돼 있어요 세월이 갈수록 나이가 들수록 과거를 의지하며 아 한때는 참 좋았는데 라고 인생을 살라고 돼 있지 않습니다 하나님 나라의 꿈과 비전으로 충만하게 사시라는 거예요 16세기 프랑스의 한 시인이 풍자시 재미있는 풍자시를 썼는데 그 중에 한 구절이 이런 겁니다. 여러분, 이게 한번봐고는잘 모르니까 잘 보세요. <웃음> 젊은이는 아직 할수 없고 노인은 이미 할수 없다. 이게 뭔 얘기인가요? 이래서 할수 없고 저래서 할수 없는 거예요. 풍자시라고요 그러니까 젊은이는 아직 경험이 미숙하기 때문에 할수 없고 나이 든 사람은 기력이 소외해서 할수 없다는 거예요. 그러면 어느 정도가 젊은 거고 어느 정도가 나이 든 걸까요? 여러분 인생의 시간을 지나면서 아 내가 지금 지나는 인생의 구간은 아직 너무 나는 경험이 부족해. 나는 실력이 부족해. 그렇게 생각해서 못한다면 계속 못하게 돼 있고요. 나는 세월이 너무 많이 지났어. 나에게는 더 이상 기회가 없는 것 같아. 라고 이야기를 한다면 그래서 또 못하게 된다는 거예요. 제가 이제 거의 매주 주례를 하니까요. 이제 300회를 넘어서 400회를 향해 달려가고 있는 것 같아요. 근데 어제는 이제 주례를 하면서 어, 1 시간 텀이 있는데 30분 안에 예식을 끝내래요. 그러니까 30분 안에 하려면 굉장히 빠른 스피드로 해야 되거든요. 근데또 어, 신랑 신부가 축사를 하실 분을 모시고 왔어요. 그러니까 말하자면 주례사가 하나 더 있는 거잖아요. 그래서 제가 축사를 주례사 뒤에 보통은 하는데 이제 앞에 하시라고 했어요. 네 그리고 나서 이제 끝나고 그 교수님하고 인사를 했는데 딱 한마디 하시더라고요. 본인이 본 주례자 중에서 가장 젊은 주례자였다. 이렇게 열심히 주례했는데 그거밖에 하실 말씀이 없었나 그런 생각이 들더라고요. 사람들은 나이에 굉장히 민감합니다. 이렇게 젊은데 이런 일을? 내가 이렇게 나이 들었는데 또 이런 일을? 젊어서 못하고 나이 들어서 못하면 할수 있는 일은 없다는 거예요. 여러분 우리는 나이나 세상적인 지위의 고하나 경험의 유무의 문제가 아니라 하나님으로부터 부르심을 받았으면 그 길을 가는 것이에요. 우리는 하나님의 부르심을 받는 사명자의 인생이기 때문인 것이죠. 가을에 너무 많이 상념에 빠지지 마시고 두려움에 위축되지 마시고 부르심을 다시 한번 확인할 수 있는 시간이 되기를 바랍니다 두 번째 나누고 싶은 것은 부르심의 상을 위하여입니다 14절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님께서 위에서 부르신 그 부르심의 상을 위해 표대를 향해서 쫓아갑니다 아, 여러분 13절 하반절에 뒤에 있는 것과 앞에 있는 것 이렇게 이야기를 했잖아요 시간의 앞뒤, 그래서 시간적 차원, 평면적 차원에서 이 부르심의 문제를 논했다면 14절에서는 한 차원이 업그레이드돼서 위로부터의 부르심인가, 아래로부터의 부르심인가를 논하고 있어요. 사실 사도바울이 말하는 미래지향적인 삶이라는 것은 미래를 지향하는 것이 무조건 좋다는 이야기가 아닙니다. 위로부터의 부르심을 따라가다 보면 미래지향적이 된다는 거예요. 부르심을 두 가지로 정의해보자면 부르심은 위로부터 오는 것입니다. 부르심은 땅으로부터 오는 것이 아니고 사람으로부터 오는 것이 아니고 세상으로부터 오는 것이 아닙니다. 부르심은 위로부터 오는 것입니다. 이제 수능시험이 10일 남았어요. 시험을 잘 보는 것도 중요하겠지만 전공을 잘 선택하는 것 중요합니다. 어떤 전공이냐에 따라서 인생이 크게 많이 좌우되기 때문이죠. 근데 대부분은 전공을 어떻게 선택하느냐 성적에 맞춰서 자기 적성이나 흥미에 맞춰서 또 요즘은 나중에 직장을 구하기 좋은 과 그러다 보니까 어문계열, 인문계열들은 거의 뭐 학교에서 사라질 정도가 되어가고 있는 것이 지금 대한민국의 현실입니다. 과연 이런 현상이 하나님의 부르심의 차원에서 맞는 것인가 제가 한 번은 교회에서 이제 장로님하고 함께 앉아있었는데 공동체에 어떤 한 학생이 지나가니까 장로님이 어, 너는 앞으로 뭘 전공하고 싶니? 영문학? 거기를 왜 가니? 거기 가서 취직이나 되겠니? 그러시는 거예요. 학생이 지나갔어요. 제 장로님하고 친하거든요. 옆구리를 콕콕 찌르면서 장로님 제가 영문과 나왔어요. 뭐 요즘은 더한데요. 제가 영문과 들어갈 때도 마찬가지였는데 뭔가를 내가 해보리라 이런 야망이 있는 남학생들은 영문과 안 왔어요. 네, 조금 우수에 젖어 있는 뭐 이런 타입의 남학생들만 갔어요. 그러니까 자기가 뭔가를 해보겠다 이런 친구들은 뭐 상경대를 가든지 법대를 가든지 그랬던 것이죠. 그러나 저는 제가 영문과 간 것을 후회하지 않습니다. 하나님의 부르심을 따라 왔고 하나님의 부르심을 따라 가는 것이 내 인생의 최선이라고. 분명히 알고 믿고 있기 때문에 과연 우리는 하나님의 부르심을 따라가는 인생인가 아니면 세상 사람들이 많이 불러줄 수 있는 길을 따라가는 인생인가 세상의 부르심을 따라가면 순간적 기쁨도 있겠지만 그러나 반드시 허무함이 따라오게 돼 있습니다 그러나 하늘의 부르심을 따라가면 만족이 있고 뿌듯함이 있어요 왜 그러냐면 세상 일은 끝없이 평가가 따라오게 돼 있습니다. 그런 하늘의 부르심과 사명은 그냥 그 부르심을 완성했을 때 완수했을 때 주어지는 놀라운 감격이 있어요. 세상 일이라는 것은 좀더 잘해야 돼, 좀더 잘해야 돼. 끊임없는 무한경쟁이잖아요. 여러분, 상대적인 세상에서 상대적인 사람들과 싸우는데 왜 무한경쟁이 될까요? 유한한 것을 얻으려는 것인데 왜 무한해질까요? 제가 여러 번 서글 때 나눴지만 이게 상대성의 모순이에요. 상대적인 것은 내 손에 쥐고 있는 것 같아도 또 다른 사람이 더 많은 것을 쥐면 그 순간에 내 것은 초라해지게 되어 있어요. 끊임없는 경쟁을 해야 되는 피흘림의 인생을 사는 것이죠. 그러나 절대적인 하나님이 내게 주신 부르심이라는 것은 그 부르심을 딱 완성하고 마치는 순간 잘하였또다 착하고 충성된 종아 내가 수고하였으니 주인의 즐거움에 참여할지어다 할렐루야 이 기쁨이 우리에게 주어지는 것입니다. 이걸 뭐 얼마나 잘했느냐 못했느냐의 문제가 아니라 내가 하나님께서 맡겨주신 사명을 완수했는가의 문제예요. 그러다 보니까 여러분 세상일이라는 것은 그 직종에 따라서 지위고하에 따라서 직업에 귀천이 없다고 우리가 보통 이야기하지만 얼마나 귀천을 많이 따집니까? 달라지게 돼 있어요. 그러나 하나님이 맡겨주신 사명을 감당하고 부르심의 길을 갈 때에는 여러분 모든 자리가 직종에 상관없이 지위고하에 상관없이 훌륭하고 존귀한 것이에요. 왜냐하면 이것이 하나님의 부르심이기 때문이에요. 내가 어느 자리에서 어느 직책에서 무슨 일을 하느냐의 문제가 아니에요. 하나님이 맡기신 일을 하는 인생은 중요한 인생이고 소중한 인생이 되는 줄로 믿습니다. 그래서 결국에는 세상 일도 부르심의 차원으로 승화시킬 것이냐 아니면 하나님의 부르심을 세상 일로 전락시킬 것이냐의 차이가 있는 것이죠. 어제 한 분의 간증을 들었어요. 근데 그분도 이제 다른 성도의 이야기를 듣고 전해주신 거예요. 어떤 사이트의 운영자가 사이트에 이제 그 어, 멤버들에게 이런 질문을 던진 거예요. 요즘 무슨 재미로 사십니까? 사람들이 이런저런 글들을 이제 막 올린 거죠. 저는 뭐돈 버는 재미로 삽니다. 저는 뭐 단풍 구경 갔었는데 너무 재밌었습니다. 뭐 이런 얘기를 다 올렸어요. 그런데 이제 제 설교를 들은 그분이 이런 글을 올린 거죠. 인생을 꼭 재미로 살아야 하는가? 나는 인생을 의미로 살고 싶다. 제가 워낙에 좀 진지한 타입이잖아요. <웃음> 제가 했던 얘기를 이제 거기 쓰신 거예요. 근데이 말을 딱 쓰는 순간 두세 시간 동안 아무도 글을 달지 않았대요. <웃음> 더 이상 말할 수 없는 거죠. 그런데 그리고 나서 운영자가 이런 글을 올린 거예요. 당신의 그한 문장 때문에 내가 두 시간 동안 통곡했습니다. 사람들에게 무슨 재미로 사냐고 그렇게 도전은 던져놓고 내 인생이 너무 한없이 가벼운 게 느껴진 것이죠. 과연 나는 인생을 의미 있게 살고 있는가? 여러분, 여러분은 인생을 무엇으로 살고 계십니까? 돈으로 살고 계십니까? 지위로, 권력으로, 영향력으로, 명예로 살고 계십니까? 아니면 부르심으로 살고 계십니까? 두 번째 부르심을 정의한다면 부르심은? 표대를 향하는 것이다. 표대를 향해 가는 것이다. 왜 부르심이 과거 지향이 아닌 미래 지향이 되는가? 그것에 대해서 오늘 본문이 설명한다고 보입니다. 12절에도 그것을 붙잡으려고 조차 간다 이런 표현이 나오고요. 14절 하반절에도 표대를 향해 조차 간다 되어 있어요. 근데 이 쫓는다라는 단어가 운동선수가 목표 지점을 향해 달려가는 것 그때 사용하는 표현이고 또한 가지 표현은 사냥개가 먹잇감을 쫓아갈 때 쓰는 표현이래요. 여러분 개가 사냥개가 그 목표물을 쫓아가는 거 보신 분 계세요? 공 던져주고 원만 던져주고 그거 말고요. 개도 노는 수준으로 갖고 와요, 그거는. 근데 저는 사냥감을 향해서 돌진하는 걸 제가 파판육인에서 한번 본 적이 있는데 와, 정말 쏜살같이 전력질 주합니다 좌우로 치우치지 않습니다. 옆에 다른 거 있다고 쳐다보지도 않습니다. 그냥 그 목표물 하나를 향해서 엄청난 집중력으로 달려가는 거예요. 아 그렇게 인생을 과연 살아가고 있는가? 우리는 그렇게 목표의식과 부르심을 따라가는가? 올림픽에 출전하는 선수가 여러분 과거를 추억합니까? 아니면 내 코앞에 두고 있는 경기, 이 목표를 향해서 돌진합니까? 당연히 후자겠죠. 올림픽에 출전해서 이제 경기를 앞둔 선수가 아 내가 그동안 얼마나 고생스럽게 훈련을 했는가 그런 상념에 빠지나요? 아니면 내가 가정적으로, 경제적으로, 개인적으로 참 많이 힘들었는데 이런 얘기를 하나요? 아니요, 그러지 않아요. 아니면 좀 긍정적인 과거 내가 전국체전에 나가서 아세안게임에 나가서 이런 메달을 땄었는데 그런 얘기도 하지 않아요. 올림픽 경기에 나가서 그 경기를 앞두고 있을 때는 딱그 경기 생각만 하고 거기에만 집중하고 거기를 향해서 그 목표를 향해서 돌진하는 거죠 그러나 이 선수가 과거를 언급하는 단한 순간이 오게 됩니다 그 순간은 시상대 위에 오르는 순간이에요 모든 경기가 끝나고 승리자가 되어서 시상대에 오르는 순간 메달을 목에 걸고 국가가 울려퍼지고 선수도 울고 국민들도 우는 그 순간 그의 과거에 수고했던 모든 이야기 영상으로 막 주마등처럼 흘러가잖아요. 그때 과거를 돌이켜보는 것은 영광이 됩니다. 그러나 아직 경기를 치르지도 않았는데 아직 경기를 하고 있는 중인데 과거의 상념에 빠지잖아요. 선수가 경기력을 상실하게 돼 있어요. 집중을 못하게 돼 있어요. 세계 최고봉을 오르는 산악인이 빙벽에 매달려서 저 까마득한 아래를 쳐다보나요? 그럼 어지럽게 돼 있어요. 힘을 잃게 돼 있어요. 아, 그동안 내가 참 힘들게 여기까지 올라왔구나. 내가 올라온 길을 한번 돌이켜버리라. 이렇게 하나요? 그렇게 하지 않습니다. 그러나 그가 저 까마득한 산 아래를 내려다보는 순간이 오게 돼 있죠. 어떤 순간인가요? 정상에 오르는 순간입니다. 아, 여러분, 지금은 11월이고 이제 가을이 깊어가고 있습니다. 12월이 되면 이제 겨울이 올텐데 아직 우리는 과거의 상념에 빠질 시간이 아니라는 거예요. 우리는 인생의 이 부르심의 경주를 아직도 한창 하고 있는 중이기 때문인 것이죠. 아니면 어떤 분들은 선수촌에서 구슬땀을 흘리는 시즌인지도 모르겠습니다. 인생의 과거가 주마등처럼 흘러가는 순간은 천상문 앞에 이르러 천성문 앞에 이르러 주님 맞이할 때그 순간에 내 인생의 과거가 흘러가면 되는 거예요 그 전에는 우리 인생에 하나님이 허락하신 부르심에 집중하고 마음을 새롭게 할 필요가 있어요 세 번째 그대로 이 길을 가리라 아, 이런 소제목으로 마지막 부분을 나누겠습니다 15절 말씀 같이 읽겠습니다 그러므로 온전한 사람들은 이렇게 생각하십시오 여러분이 혹시 무슨 다른 것을 생각한다면 이것 또한 하나님께서 여러분에게 나타내시리라는 것입니다. 저는 이 사도바오를 보면서 참이 역설적인 표현들을 잘 쓰는 어, 논리적이면서도 수사학적이고 무순을 어, 뛰어넘는 역설의 묘미를 너무나 잘 표현하는 분이에요. 15절에 보면 온전한 사람들이라고 돼 있잖아요. 근데 12절에 시작할 때 자기가 온전해지지 못했다고 했잖아요. 근데 온전하지 못한데 또 온전하다는 거예요. 이게 무슨 얘긴가? 크리스찬의 인생은 매우 역설적이기 때문입니다. 아, 온전하지 않은데 온전하다 이렇게 이야기를 했어요. 반면에 세상 사람들은, 세속주의에 빠져있는 사람들은 그렇게 생각하지 않아요. 자기 손에 딱 쥐는 순간, 원하던 것을 얻는 순간 자기 인생은 다 이루었다고 생각해요. 또 오늘 본문의 15절 하반절에 보면 여러분이 혹시 무슨 다른 것을 생각한다면 그것도 나타내 주실 것이다 이렇게 되있는데이 다른 것을 생각하는 사람들은 율법주의자들을 얘기합니다. 이들도 다르게 생각한다는 거예요. 뭐 어떻게 생각하는가? 내가 율법의 조항들을 다잘 지키면 내 인생은 다 이루었다. 나는 영적으로 이루었다 이렇게 생각한다는 거예요. 그러나 스스로 완성되었다고 완벽하다고 주장하지만 하늘의 하나님이 보시기에는 너무나 온전하지 못한 인생이라는 거예요. 왜냐하면 인생은 행위에 완벽해지는 것이 아니라 하나님의 은혜로 완성되는 것이잖아요. 근데 스스로 율법으로 행위로 완벽해졌다고 생각하니까 하나님 보시기에는 그게 아닌 거거든요. 반면에 우리들은 하나님 저의 인생은 불완전합니다. 아직도 한참 미완성입니다. 이 고백을 하는 하는 동시에, 그러나 당신께서 저를 완성하신다고 약속하신 줄로 믿습니다. 그리고 당신이 약속하신 그 일, 시작하신 그 일을 이루실 것을 나는 확신합니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 이런 고백을 하는 사람은 아직 완전하지 않지만 이미 온전해진 사람이다. 라는 거예요. 우리 인생은 이런 영적인 긴장 상태에 있는 것이죠. 그러니까, 안일해져서도 안되겠지만 낙심할 필요도 없는 거예요. 아내 인생은 아직도 너무 까마득하게 미완성이네. 여러분 낙심하지 마십시오. 왜냐하면 아직 완전하지 않지만 그러나 하나님께서 우리를 온전케 하신다는 약속이 우리 가운데 있는 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 감사할 수 있는 것이죠. 자, 세속적으로 살아가는 사람들은 어떤가? 내가 원하는 돈 많이 벌면 인생이 다 이룬 것처럼 생각합니다. 내가 원하는 지위에 오르고 세상 권력을 얻게 되고 내가 그렇게 꿈꾸던 꿈을 이루고 어느 지위에 어떤 직업에 이르게 되고 내가 원하던 일들이 이루어지고 나면 마치 인생이 다 이룬 것처럼 생각해요. 그럴 수 있는 것은 위로부터의 부르심이 아니라 땅으로부터의 부르심, 세상의 상대적인 것들을 추구했기 때문이죠. 상대적인 것, 유한한 것은 유한한 것은 유한한 존재인 인간이 취할 수가 있잖아요. 돈도 얻을 수 있고 지위도 얻을 수 있고 권력도 얻을 수 있고 세상적인 자랑들을 얻을 수 있어요. 그런데 이 유한한 것은 말 그대로 유효기간이 있기 때문에 내 손에 쥐었다고 생각하는 순간 모래알처럼 빠져나가게 되어 있거든요. 돈이 주는 지위와 권력이 주는 만족과 기쁨 이건 어느 순간에 모래알처럼 바람처럼 사라지게 되어 있거든요. 그래서 저희, 저는 어제 설교 준비하면서 를 이거 한번 이름을 붙여봤어요. 유한성의 역습이다. 자연의 역습이라는 표현 요즘 쓰잖아요. 여러분 유한성은 손에 줄수 있고 기쁨과 만족을 주지만 어느 순간 그것이 빠져나가면 인생이 갑자기 공허해지게 되어 있죠. 마치 미다스 왕의 손과 같은 것입니다. 자신이 부자가 되기를 원했어요. 그리고 자기 소원대로 황금손이 됐어요. 손대는 것마다 다 금이 되는 거예요. 와, 금이 넘쳐나면 나는 너무나 행복할 거라고 생각했어요. 그러나 내가 가장 소중하게 여기는 공주에게 손을 댔을 때 공주마저 금이 되고 자신의 행복의 근원이라고 생각했던 것이 자기의 불행의 원인이 되었죠. 정반대로 절대성의 역설이 있어요. 세상 사람들은 절대 진리를 인정하지 않고 절대자를 믿지 않습니다 하지만 절대성에는 역설적인 축복이 있어요 왜냐하면 여러분 절대적이라는 것은 이 상대적인 존재인 인간은 도달할 수가 없어요 그 하나님의 절대적 기준에 이를 수 없습니다 사실 인간에게 불가능해요 그런데 그 절대자 하나님이 그냥 내려오셔서 우리를 안아주시면 끝나버리는 거예요 마치 밑둥이 깨어진 항아리에 아무리 물을 부어도 다새 나가잖아요. 근데그 항아리를 그냥 호수에 던져버리면 가득 채워지는 거예요. 절대자 하나님이 그냥 그분의 은혜로 나를 안아주시는 순간 우리의 인생은 상대적인 이 존재인 인간이 도저히 이룰 수 없는 절대적 만족과 기쁨을 경험하게 되는 줄로 믿습니다. 아니면 그것은 절대적인 것이기 때문이에요. 영원한 것이기 때문이에요. 자, 그래서 사도바울이 이렇게 권면을 합니다. 16절 말씀에, 16절 같이 읽습니다. 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 그 길을 쫓아갑시다. 마지막 천국의 꼬리문에 이르기까지 그대로 그 길을 쫓아갑시다. 오던 길을 중간에 멈추지 마십시오. 걸음이 늦춰지지 마십시오. 주저앉지 마십시오. 계속 걸어가십시오. 그 얘기를 하는 거예요. 여러분 인생의 시간이란 어제 위에 오늘을 쌓고 오늘 위에 내일을 쌓는 거죠. 매일매일 신실하게 주님과 동행하는 것이 얼마나 중요한지요. 마치 인생의 도미노는 도미노 패를 전체를 다 수천 피스 수만 피스를 잘 세워도 딱한 패만 누워있으면 연결이 안 되고요. 완성이 안 되게 돼 있어요. 매일매일을 주님과 신실하게 동행하십시오. 인생이 아까 제가 구치, 기차 이야기를 했는데 창밖에 바라보이는 풍경이 터널이면 창밖에 바라보이는 풍경이 사막이면 어 여긴 잘모르는것 같아. 일단 멈춰서서 생각을 해봐야겠어. 그 멈춰서면 인생은 더 힘들어지는 것이죠. 주저하면 되돌아가면 이 구간은 아닌 것 같아. 되돌아가면 목적지에 이를 수 없는 거죠. 인생이 부르심을 쫓아갈 때 목적지에 이르는 것이 중요하다면 고난의 구간도 통과해야 하는 것입니다. 창밖에 보이는 풍경이 우리 인생을 판단하는 기준이 되지 않아요. 우리가 하나님의 부르심을 따라 형통할 때에도 고난의 구간에도 그분과 동행한다면 우리는 바른 길로 가고 있는 줄로 믿습니다. 사실 모든 것이 부르심입니다. 결혼도 부르심이고 직장도 부르심이고 교회를 다니는 것도 부르심이에요. 그런데 이 하나님의 부르심을 내가 선택한 것이라고 생각하는 사람들은 위기가 왔을 때 잘못 반응하게 돼 있어요. 결혼도 내가 선택했기 때문에 힘들면 내가 끝내겠다 결정합니다. 직장도 다니다가 내가 선택했으니까 아 마음에 안 들어 그럼 내가 사표 던져버립니다. 교회도 다니다가 마음에 안 들고 어려움이 생기면 내가 선택했으니까 내가 끝내버립니다. 그게 더 이상 안 나옵니다. 여러분 부르심은 그런 것이 아닙니다. 아무리 힘들어도 아무리 어려워도 낙심되는 일이 있어도 부르신 그분이 끝났다고 얘기하지 않는 한 끝나지 않은 것이에요. 던질 수 없어요. 내 마음대로 끝낼 수 없어요. 나는 그저 부르심에 순종할 뿐이고 부르심은 나를 부르신 그분이 시작하시고 완성하시는 것인 줄로 믿습니다. 우리는 그래서 이 길을 꾸준히 가야 돼요. 터널 속에서도 속도가 늦어지면 안 되고 사막의 구간을 지나가도 늦어지면 안 되고 주저앉으면 안 됩니다. 아, 지난 리오올림픽에서 전두 가지 장면이 굉장히 인상 깊었는데요. 아, 첫 번째는 남자 100m 중결승에서 가장 강력한 우승 후보 중에 한 사람이었던 미국의 게이틀린 선수 경기 장면이었어요 1 0 0 m 구간에 한9 5 m 까지 1등으로 달려나왔어요 근데 마지막에 여유를 부리면서 약간 좌우를 보는 순간 정말 마지막 5 m 구간을 남겨두고 두 선수가 초월해버렸어요 그래서 결승 못 올라가고 탈락했어요 마지막 순간까지 우리는 이 길을 계속해서 가야 됩니다 주님 앞에 서는 그 순간까지 부르심의 길을 가야 됩니다 두 번째 장면은 리우 패럴림픽이 열렸을 텐데요. 여자 1 0 0 m 에 출전한 브라질의 길레르미나 선수에 관한 이야기입니다. 시각 장애인들이 이제 달리기를 하는데 세 가지 등급이 있어요. 첫 번째 등급은 움직임이 보이는 정도, 사물이나 사람의 무브먼트가 보이는 그런 장애인 이 있고 중간 단계는 무브먼트는 안 보여도 빛은 보이는 시각장애인이 있고요 그리고 세 번째 가장 심한 단계가 이제 T11이라고 이야기하는데 T11의 단계는 아무것도 안 보이는 빛조차 보이지 않는 칠 같은 어두움 그런 시각장애인이에요. T11 등급의 여자 선수들이 100m 경기를 하는 거예요. 아무것도 안 보이는 전속력으로 달려요. 아, 근데 이 길레르미나 선수 이야기가 신문에 이렇게 쫙 나왔어요. 아, 놀랍게도 12형제 중에 열두 형제입니다. 왜안 놀랐어요? (웃음) 열두 형제 중에 다섯 명이 태어날 때부터 시각장애인이었어요. 엄마는 어, 죽었고 그리고 엄마가 죽자 아빠는 집을 나가버렸어요. 그런데 그것도 상당히 이른 시기였던 것 같습니다. 어렸을 때부터 동네에서 아이들의 놀림감이 되었고 손가락질을 당했어요. 그럴 때마다 길레르미나가 뛰고 또 뜁니다. 그러면서 달리기를 좋아하게 됐어요 운동선수 육상선수가 되고 싶은데 돈이 없어서 운동화 살 돈이 없어서 경기를 나가지 못했어요 처음으로 출전했던 육상대회 때 자기 여동생의 스니커즈 신발을 빌려 신고 나갔다 이렇게 돼 있어요 그런데 열심히 노력했어요 노력하고 또 노력했어요 그래서 2012년 런던올림픽에서 100m, 200m 이관왕에 오르게 됩니다 그리고 앞을 전혀 보지 못하는 여성으로서 세계에서 가장 빠른 선수로 기네스북에 오르게 됩니다. 아, 그런데 이 선수가 인터뷰를 한 내용이 더 충격적입니다. 뭐라고 인터뷰를 했냐면 나는 가진 것이 아무것도 없는 사람들도 성공할 수 있다는 것을 보여주고 싶었습니다. 그리고 두 번째, 삶을 내가 다시 살아야 한다면 나는 지금 내가 갖고 있는 장애까지 포함해서 모든 것을 똑같이 선택하고 싶습니다. 오, 저는 이 인터뷰 보고 깜짝 놀랐어요. 어떻게 이런 이야기를 할수 있나? 내가 앞이 보인다면 내가 좀더 좋은 집에서 태어났다면 부모에게 내가 사랑받을 수만 있었다면 내가 육상선수가 됐어도 더 좋은 선수가 됐을 텐데 여러분 근데 이 자매가 그렇게 생각하지 않았어요. 여러분 우리 인생에 단점이 없고 장애가 없는 사람이 없습니다. 그러나 그것만 바라보고 내 인생의 차창 밖으로 보이는 안 좋은 구간들을 바라보면서 내 인생을 판단하기 시작하면 할수 있는 건 아무것도 없어요. 나이를 고려하고 내 처지를 고려하고 가을의 상념에 빠지면 할수 있는 건 아무것도 없어요. 그러나 이한 육상선수가 자기 인생의 치명적인 단점과 장애를 가지고도 그것을 극복하며 살아가는 것을 희열을 느낄 정도로 자기 인생에 만족이 생긴 거예요 여러분 하나님께서 우리와 함께 하시는 줄로 믿습니다 우리가 아무리 연약하고 힘들어도 주님이 나와 함께 하시면 이 길을 가는 것이 기쁨이 될수 있습니다 이 길을 가는 것이 충만함이 될 수가 있습니다 이 길을 가는 것이 승리가 될수 있습니다 이시간 함께 기도하겠습니다. 두 손을 모으고 기도할 때 하나님 아, 내 인생에 이룬 것이 무엇인가요? 자꾸 세상과 비교하고 사람과 비교하고 자기 안에서 아, 자꾸 마음이 가라앉고 하나님 이 모든 어두운 생각이나 마음들을 주님 앞에 내려놓습니다 주님 앞에 서는 그날까지 나는 날마다 부르심의 길을 갈 것입니다 결코 멈춰서지 않을 것입니다 이 믿음의 철로를 따라 부르심의 목적지를 향해 달려갈 것입니다 주님 내게 힘을 더하여 주옵소서 이 가을이 충만한 주의 은혜 가운데 거하는 가을이 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 사랑하는 주님 감사합니다 사도바울의 고백처럼 우리도 동일하게 주께서 우리에게 허락하신 부르심의 상을 조차 표대를 향해 나아가는 인생되게 하소서 매일매일 걸음걸음마다 주께서 우리와 동행하시는 것을 경험하게 하여 주옵소서 낙심에 있는 사람, 슬픔 가운데 있는 사람, 절망 가운데 있는 사람 나는 내 환경 때문에, 내 나이 때문에, 내 상황 때문에, 나의 능력의 부족함 때문에 내 가정적인 문제 때문에 나는 할수 있는 것이 없다고 생각하는 사람 오 주님 오늘 다시 한번 그 영혼이 깨어 일어나게 하여 주옵소서 강하고 담대하게 하여 주옵소서 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 믿음으로 일어서서 도전하게 하여 주시고 주와 함께 동행하며 이 부르심을 완성하는 인생이 되게 하여 주옵소서 세상의 평가에 매이지 않고 주님만 바라보며 가겠습니다 주님만 의지하며 가겠습니다 주님 인도하여 주 없어서 인생의 어떤 구간을 지나가고 있을지라도 주님의 부르심을 따라가고 있다면 나는 잘 가고 있는 것입니다. 내가 세상적 기준에서 보았을 때 열악하고 힘들고 어려운 상황에 처해있을지라도 세상적 기준으로 보았을 때 내가 작은 일을 하고 있을지라도 내가 하나님의 부르심을 감당하고 있다면 나는 존귀한 인생을 살고 있는 것입니다. 매우 훌륭한 삶을 살아가고 있는 것입니다. 왜냐하면 이것이 하나님의 부르심이기 때문입니다. 오 하나님, 하나님의 사람들의 마음 가운데 담대함을 허락하여 주옵소서 충만함을 허락하여 주옵소서 세상을 능히 이기는 승리자의 삶을 살아가는 한 주간이 되게하여 주옵소서 그렇게 인도하실 주께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 다같이 자리에서 일어나셔서 봉헌하시겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다